0: Joven, disculpe, quizás esto no, no le sucede a menudo, pero quiero comentarle que justo antes de empezar a comer he encontrado un cabello en mi plato de comida y quiero notificárselo porque obviamente eh, no es lo que esperaba y quisiera que pudiéramos hacer algo al respecto. Esta situación... Encontrar un cabello en un plato de comida es un error, sin duda alguna, dentro de la actividad de bebidas y alimentos, sea en restaurantes, en un catering service, en un catering service para, para aviones, en comida rápida, en cualquier, cualquier tipo de servicio que se preste al público en alimentos y bebidas, eh, no es diferente de cualquier otro objeto extraño. Es decir, tenemos que circunscribir aquí que podría haber sido un cabello, así como podría haber sido un insecto o podría haber sido un objeto metálico. Es un objeto extraño que contamina el plato y lo compromete, haciendo que el cliente tenga que tomar una decisión tanto de cómo informar el evento y acerca de cómo reaccionar a las opciones que le entregue el proveedor. Y de esto le preguntamos a algunos amigos y amigas en una encuesta que hicimos, un sondeo que hicimos en LinkedIn, eh, en donde preguntamos, bueno, ¿qué haría usted si en un comercio le aparece un, un cabello en, en la comida? Les dimos cuatro opciones. Nada, es decir, no hago nada, simplemente notifico y me voy, es decir, no, 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 no voy a comer más en ese lugar. Otra opción fue, eh, no hago nada, es decir, simplemente quito el cabello y sigo comiendo, es decir, ni siquiera informo qué me pasó. O eh, solicito que me cambien el plato, pero que no me cobren. Y la última opción fue, solicito que me cambien el plato y el plato nuevo lo pago. ¿Por qué esto lo estamos platicando? Bueno, porque en BlackBerry Cross trabajamos con mejora continua y trabajamos con Innovación, trabajamos con temas de calidad, de análisis de datos, con empresas grandes y pequeñas y con empresas de diferentes sectores, incluyendo el sector de bebidas y alimentos. Una de las características que hemos encontrado en algunas compañías del sector de alimentos y bebidas, como en todos los sectores, es que hay de todo. Hay compañías que capacitan muy bien a sus clientes. Eh, sí, a sus clientes acerca de cómo solicitar la comida, de cómo abordar cierto tipo de quejas y obviamente también han capacitado muy bien a sus trabajadores. Usted dirá, bueno, capacitar al cliente no es sencillo. No, pero hay ciertos, ciertos procesos y sistemas que hacen que el cliente sepa cómo conducirse mejor ante determinadas situaciones. Pero la verdad, lo más común es que en estos casos uno tenga que concentrarse como dueño de un servicio de alimentos y bebidas, como dueña de un servicio de alimentos y bebidas, como administrador o administradora en los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos tantos tipos diferentes de clientes que anticipar la forma en que van a reaccionar es difícil porque la forma en que un cliente reacciona está condicionada a, por aspectos propios de su educación, por eh, la circunstancia propia del servicio que se esté dando, si permítame aquí le explico un poquito más, creo que el de educación es, es muy deducible, ¿no? Pero el de circunstancia del servicio es si yo he esperado mucho, muchísimo, quizás esté menos dispuesto, menos dispuesta a recibir la noticia de que mi plato viene contaminado. Si he esperado poco, tal vez esté en mejor disposición. Si estoy de vacaciones, estoy en mejor disposición. Si estoy apurado por el volver al trabajo en un compromiso. Si estaba con un cliente y le sale el cabello al cliente, imagínese usted el problema. Eh, caramba, o sea, si, si, si era una situación, una ocasión especial, un, imagínese esto, una situación así catastrófica, me imagino yo, para una persona... Eh, que le esté proponiendo matrimonio a otra y le aparezca, se arruinó el lugar, se arruinó el evento, ¿qué hago? Se condiciona mucho la forma en que va a reaccionar un cliente. Entonces, las cuatro opciones que dimos no son correctas ni incorrectas, simplemente son cuatro reacciones que hemos visto en los clientes y que son perfectamente válidas y que queremos aclarar que para efectos de cómo se explican, tienen que verse más de cómo preparamos el proceso y capacitamos al personal para abordar la situación y luego cómo resolver la situación, tanto en el momento y darle seguimiento. Compañías como Starbucks, por ejemplo, le comento, utilizan un acrónimo de servicio al cliente que eh, se abrevia como, como el café late. LATTE, l a -T -T -E. El late fue creado por Starbucks, se le atribuye a Starbucks, y es el acrónimo de varias palabras en inglés cuando un cliente presenta una situación, un problema, que en este caso obviamente un cabello, un objeto contaminante es un problema, se supone que los trabajadores en Starbucks han sido entrenados con esta ayuda mnemotécnica y pasos a seguir que es late que es la L de Listen, Escuche, y entienda de qué se trata el problema. La A, eh, de acknowledge, que es que muestrele usted al cliente que usted entiende lo agravante que es esta situación y que verbalmente usted confirma que esta situación definitivamente eh, está, eh, está siendo percibida ¿no? y que se va a hacer algo al respecto. Se le agradece, que esa sería la primera T de la T. Tiene dos T's, la T agradezcale al cliente eh, por dejarle saber de esta situación, la siguiente T es de take action, tome acción y eh, que en ese caso usted le dice qué va a hacer, esta es una oportunidad para que usted convierta esas malas experiencias, esas situaciones incómodas en una situación positiva es ahí donde está la clave de mucho de esto y la E de encourage que es eh, terminar terminar con una buena nota alta ¿no? Eh, con un asunto de construir lealtad y de, de darle al cliente la posibilidad de que regrese una vez más al, al, al local al servicio de forma agradada. entonces veamos, veamos algunas de estas opciones le cuento que la opción que menos gente votó fue que si le aparecía un cabello este objeto extraño contaminante en los alimentos no hacía nada eh, y se marchaba. Bueno, aquí podríamos tener un escenario un poquito más elaborado de tal vez informa, vea, eh, vea me salió un cabello acá, eh, no voy a comer nada más. Si la persona está sola, pues en ese momento se levanta, se va. Eh, si está con alguien más, en realidad sabemos que es un poco incómodo para quienes son comensales con otros que le haya pasado esto a una persona y que esa otra persona decida no comer. Pero... Eso es una decisión que toma el cliente y hay que respetarla. La pregunta es, si usáramos el latte de Starbucks y escuchamos al cliente decirnos, vea, me salió un cabello en la comida, ¿nuestros trabajadores estarían capacitados para abordar esto, para hacer ese acknowledgement, esa aceptación del asunto y de expresarle que entienden la gravedad del asunto?, y de darle las gracias por informarlo, así como de tomar acciones para corregirlo. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían esas acciones? Bueno, podría proponerle cambiarle el plato por otro igual. Podría proponerle cambiarle el plato por cualquier otro platillo que estuviera ahí. Podría proponerle hacer todo eso sin cobrarle. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo un encourage como dice la E de, de Starbucks, para que se tome una acción y el cliente venga y vea como un gesto de nuestra inmensa preocupación por este, eh, por este agravante. Queremos expresarle que no es necesario que usted pague. Bueno, no todas las compañías se pueden permitir esto, pero a lo que voy es que si esa persona decide no seguir comiendo y marcharse, ¿cuál es el plan de contingencia de servicio que ha diseñado usted? Simplemente aceptar que la persona se va ofrecerle que pague una, una vez más. O sea, es, hay un error y es un error serio. Sí, es un error que le puede pasar a cualquiera, a cualquiera que trabaje en alimentos, pero eso no elimina el hecho de que es un error. Un cabello no debe aparecer en la comida, mucho menos otro objeto extraño. Entonces, si usted aborda y las opciones que aborda no son dadas, antes de que el cliente se vaya, ¿qué va a hacer usted para que esta persona no le cuente a alguien que tuvo una insatisfacción? Recuerde aquella famosa métrica de que un cliente insatisfecho le cuenta 10 más sobre su mala experiencia. ¿Cómo vamos a, a bloquear esa posibilidad y hacer más bien que el cliente regrese, a darle un, un mejor servicio la próxima vez? Los que votaron nada, me marcho, listo, o sea, no hay problema, me voy. Tiene todo el derecho a decir eso. Y usted tiene toda la responsabilidad a saber qué sucede con esa acción en el momento y posteriormente. Y sobre todo también a registrarla. Porque vea la segunda opción que le dimos al grupo. Por esto voy con el registro. Nada, dice la gente. Alguna gente dijo nada. De hecho esta opción tuvo más votos. Que la opción de no decir. Eh, más que me voy. Esta segunda opción es. No hago nada. Nada más le quito el cabello a la comida. Y sigo comiendo. Bueno, sin duda alguna. También una decisión. Eh, a la cual algunos, algún porcentaje de los que nos ayudaron. Se inclina. Y que se respeta una decisión en la cual yo como cliente no veo tan problemático el asunto, eh, a lo mejor la, la, entiendo que pues, es una situación que podría suceder, eh, que ahora no me está perturbando tanto, simplemente pues, veo que la comida todo lo demás está bien y sigo comiendo. Pero note que aquí hay un problema de fondo para el, para el local, para el que tiene el dueño la dueña del negocio, es que nunca se dio cuenta de que esto sucedió. Entonces, si todos los clientes reaccionaran de esta manera, lo cual no sucede porque claramente vemos que en la encuesta que muchos reaccionan de diferentes maneras y en la práctica usted sabe que es así. Pero si fuera que nadie dice nada, entonces este error no tendría retroalimentación. Pero bueno, y ahora el problema es, supongamos que el cliente viene y dice, no, vea, me salió el cabello y yo se lo quito, va a seguir comiendo. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su ¿Cuál es su late? Usted escucha eso, hace el asunto de que le va a regalar el plato, le va a agradecer el gesto de no devolverle la comida, de no hacerlo trabajar más, de no generar un reproceso con otro plato. Le, le va a invitar un descuento la próxima vez. Y vuelvo acá. ¿Está usted registrando cuántas veces pasa esto en un año? Porque, una vez más, o sea, puede ser que un cliente, muy amablemente, no le diga nada más que le salió el cabello y listo. Pero. ¿Qué sucede si esto es recurrente? ¿Cuántas veces está sucediendo? ¿Cada cuánto? ¿A quién le pasa cuando trabaja? Que ya veníamos, vendríamos a hacer análisis de eh, causa raíz. Pero si no tengo los datos, ¿verdad? Y el cliente, pues, con una actitud que le respetamos, ¿verdad? No nos informa, pues, tampoco nos da la posibilidad de, eh, de, de, de mejorar. Y no tiene nada, el cliente, que hacer, eh, no tiene nada malo lo que acaba de hacer. Pero nosotros deberíamos entender que esas situaciones, por el hecho de que el cliente no las informe, no significa que no sucedieron. Tercera opción fue la que más votos tuvo, abrumadoramente. Cambio de plato y que no me cobren. Es decir, usted informa la situación, pide que le cambien el plato, pero espere que no le cobren. Una decisión muy, muy común, ¿verdad? Señores, eh, disculpe muchacha, muchacho, señorita, señorita, camarero, camarera, eh, tengo un cabello en mi comida, eh, en realidad tengo apetito, quiero comer, por favor cámbimelo por el mismo, pero no me cobre. Quiero otro plato igual o quiero otro plato, eh, eh, pero por favor no me cobre. ¿Es esto un cliente tirano, abusador del sistema que ha... Como me decía algún cliente alguna vez, es que de seguro le piden a la esposa o al que tenga el cabello más largo, al amigo con la melena más frondosa, que saque un cabello y lo coloque en la comida para poder... Qué difícil, porque estamos hablando de una persona que le está informando que hay un cabello, así como le pudo haber informado de cualquier otro objeto extraño, por favor no olvide eso, que usted ya tiene que hacer todo el procedimiento, incluso el registro de esta situación, y le está diciendo, tengo el tiempo, la disposición de no irme. Y quiero, y, y, y quiero, quiero, quiero probar su comida. Quiero, quiero darme cuenta de que realmente esto es, es, usted ofrece algo bueno. Pero no me cobre. ¿Por qué? Porque ya cometió un error. Los errores tienen consecuencias. Y es aquí un punto que vemos muy a menudo en los dueños de comidas y bebidas, de establecimientos de comidas y bebidas, que es que usan algunas veces el discurso de todos nos podemos equivocar. Es completamente cierto, pero, pero hay que entender que los errores tienen consecuencias. Si usted trabaja en otro tipo de actividad y contamina, por ejemplo, siempre desde el punto de vista de alimentos, usted contamina una galleta y esa galleta se va con un, ali, con, con un material eh, metálico y le aparece a un consumidor, aunque ese consumidor no se, la, no se come esa galleta, Puede tener consecuencias. Entonces, las magnitudes de las consecuencias son distintas, pero las exi existen. Puede ser que en algunos casos se materialicen, en otros casos no. Esta opción es una materialización de una consecuencia. El riesgo es que usted contaminara la comida. De hecho, se materializó ese riesgo y ahora el cliente le está, le está dando la oportunidad de enmendarse con un plato que tenga las características y condiciones de inocuidad, de sabor, de apariencia adecuadas y que aparte de eso, pues como consecuencia, pues en retribución no le cobre. ¿Es esto un pecado del consumidor? Una vez más, no. ¿Está usted preparado como dueño del local o del servicio dueña de esta situación para abordarlo como administradora? ¿Están sus trabajadores preparadas, preparados para poder hacerlo? Algunas compañías no lo, no lo están, no le dan capacitación a los trabajadores sobre esto. No tienen ese late, que ustedes no necesariamente tiene que usar el, los acrónimos de, de Starbucks, pero, pero podría funcionar, ¿verdad? ¿Cuál es la acción que voy a tomar? ¿Y, y, y será que si no le cobra el cliente, con eso hago que vuelva? Eh, podría ser inclusive no necesario. Pero como mínimo, registre la situación, o se lleve una estadística de esto. Registre el costo que está teniendo porque ya ahora vemos aquí una opción en donde hay un costo directo, doble. En la primera opción de que el cliente se marcha hay un costo de, de botar la comida. En este caso va a botar la comida y aparte de eso tiene que preparar otro plato y no cobrarla. O sea, son dos platos. Es el costo de este error. Pero el cliente podría estar esperando esta opción y vea que este sondeo indica entre muchos amigos más de más de 3.000 que vieron la encuesta y pues, poco más de 150 personas que la contestaron que es la opción más lógica para ellos. Y la última opción era cambio el plato, pero, pero que estoy bien, estoy de acuerdo con que me cobren. Bueno, también una opción, la segunda opción con más votos, de hecho sea de paso, clientes que dicen, bueno, esto es un error, yo acepto que es un error, le voy a explicar a la persona y no espero que me... Que me regale el nuevo plato. Ahora, eso no necesariamente significa que usted, una vez más, no deba registrar la situación, no deba tomar una decisión para que este cliente regrese y no genere una mala experiencia. Eh, le están dando otra oportunidad. Una vez más, el plato nuevo tiene que venir con las condiciones de inocuidad, presentación, sabor y todo lo demás que está esperando el cliente. El cliente está dispuesto a que le cobren, pero usted tiene que fortalecer la relación con el cliente y, y de manera tal de que sucedió este hecho gravísimo, usted dirá, ah, no es tan grave, es un, cabello. es un hecho de una gravedad, una vez más, es un cabello, puede haber sido cualquier otra cosa, eh, y bueno, pedirle al cliente que de alguna manera regrese, en todos estos casos hay muchas alternativas contingentes, de cómo dar seguimiento. El seguimiento no se da solo ahí y eso es parte de la problemática. Muchos de los establecimientos, ya para cerrar con esta temática, invitarle a que sigamos compartiendo en nuestras capacitaciones, sea en línea o en e-learning o cuando podamos volver a la normalidad en formato presencial. Muchos clientes de la, de la gran comunidad de alimentos y bebidas creen que es un asunto que hay que atacar ahí, en el momento. Sí, es cierto, en ese momento hay que usar este procedimiento late o algo similar que utiliza, a lo que utiliza Starbucks. Pero, pero, pero también se pueden establecer medidas contingentes correctamente diseñadas para dar seguimiento posterior y que la experiencia del cliente mejore. Es difícil corregir los problemas. Lo mejor es que no sucedan. Entonces también hay que establecer medidas preventivas a estas situaciones. Y yo cierro con el hecho de, una vez más, pedirle que si usted se imagina esta situación de un cabello en un plato, haga el ejercicio de qué pasa si no hubiera sido un cabello, sino que hubiese sido una pieza metálica, hubiese sido un insecto, hubiese sido cualquier elemento contaminante. Es la misma reacción, es decir, es, es, es lo que me aparece... El elemento diferenciador de la decisión que tomo podría ser, pero no deja de ser que la causa es una contaminación por un objeto extraño que no pertenece al plato. Y por lo tanto, no debemos solamente entonces achacarle al consumidor su reacción, sino que debemos mirar hacia adentro y entender cómo nuestro proceso está preparado para no generar estos errores, y cómo en servicio del cliente tenemos técnicas de respuesta rápida y contingente ante estas situaciones. Algo que, como le digo, podemos platicar y aprender mejor en nuestros servicios de entrenamiento e-learning, b-learning y de otros formatos disponibles en BlackBerry and Cross. Nos comunicamos por medio de www.blackberrycross.com y le damos las gracias por escuchar este programa que estará disponible en diferentes plataformas. Por favor... Continúe mejorando e innovando. Saludos.